0: Muito bom dia, que bom estar com você nesta manhã, manhã de segunda-feira, semana começando, hein? Sou o pastor Edson J. Santos, sempre, sempre uma alegria estar com você pelas manhãs, compartilhando uma porção da Palavra de Deus. E ontem celebramos a ceia, a Páscoa do Senhor, né? E eu creio sinceramente que esta semana será extraordinária que Deus virá com coisas novas para nós e que a mídia comece a divulgar notícias boas né, das pessoas que estão sendo curadas, que o governo possa parar de bater cabeça e se entender entre os poderes de forma que a, a população, as pessoas sejam beneficiadas e que haja um equilíbrio em tudo isso. Lógico que cada vida é preciosa, cada vida é importante e que nós possamos ter sabedoria de Deus para enfrentarmos esse tempo, passarmos por ele e seguirmos em frente. Eu quero falar com você hoje, começando a semana, sobre influências. Êxodo 5, 9. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Muito bem. Começando a semana, a gente pensou algumas coisas e eu quero preparar a sua alma para a semana. Quais são as estratégias que Satanás utiliza para parar você? Dia desses, poderemos falar sobre poderes que influenciam. Você sabia que a cor que você pinta a sua unha, o seu batom, os brincos que você usa, as roupas, livros que você lê, músicas que você escuta, tudo isso influencia em seu estilo de vida? Na sua produtividade, nos seus relacionamentos e até na sua relação com Deus. Mas, principalmente, em sua saúde física, emocional e espiritual. Estou até pensando em, em, dia desses, postar lá no nosso Instagram, arroba um vídeo sobre isso. E depois nós iremos também trazer luz sobre este assunto. Mas deixa eu falar para você sobre a forma maligna de Satanás trabalhar contra você. Você já sabe que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso, certo? É. Muito bem. Jesus deu ao dinheiro o status de Deus. E declarou que nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e às riquezas, ao dinheiro. Paulo, a escrever sobre o assunto para seu filho amado na fé, declara na primeira de Timóteo 6,7 Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço. E em muitas concupiscências, muitos desejos loucos e nocivos, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nesta cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência... A mansidão. Nem sempre eu fui pastor. Trabalhei no mundo corporativo durante muitos anos. Sempre dizimista, fiel e ofertante. Esta prática, esta disciplina da vida cristã, não só redunda em muitos benefícios para as nossas vidas, como também estabelece o princípio da fidelidade e de quem realmente é senhor de nossas vidas. Quando o dinheiro é senhor da vida da pessoa, ela tem uma dificuldade nesta área. É só você perceber como ela administra essa área, que você já vai descobrir. A Bíblia declara em Provérbios 11, 25, A alma generosa, esta prosperará, e aquele que atende também será atendido. O céu coopera conosco quando temos um coração generoso e disposto a obedecer. Sem percebermos, de forma sutil, Satanás vai trabalhando para que sejamos presos em uma rede de conspiração do inferno contra nós. São os meios que ele utiliza para paralisar nossa fé, para impedir a prosperidade da obra das suas mãos. Quando o povo estava escravo no Egito, eles experimentaram um tempo de dor. Lógico, havia uma palavra profética que isso iria acontecer. Chegando o tempo, Deus move seus corações, eles clamam a Deus e Deus envia um libertador, Moisés, que vai e fala a faraó do projeto de Deus e este resiste. E Então Moisés declara em Êxodo 5,3 Eles prosseguiram. O Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de três dias no deserto para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. O desejo do coração de Deus é de se relacionar com o seu povo, de abençoar o seu povo, aqueles a quem ele ama. No entanto, o coração de faraó que tipifica Satanás estava endurecido. E a partir do seu ponto de vista, a coisa toda é muito simples. O povo quer se relacionar com Deus e fica inventando essas coisas porque está com tempo de sobra. Ou seja, mão de obra produtiva, qualificada, mas ociosa. No entendimento de Satanás, no entendimento do mundo, dá para produzir mais com menos. E desta forma eles param de inventar moda e de querer adorar a Deus, de querer ficar cultuando esse Deus. A estratégia ao longo dos anos não mudou. Você já teve a sensação que trabalha muito, mas não tem tempo para quase nada. Então, o tempo livre que sobra, você quer descansar, quer viajar, ficar com a família, e vamos, aos poucos, sem perceber, nos distanciando das coisas de Deus, do serviço do reino, que é feito através da igreja do Senhor Jesus, que Ele constituiu. Então, um dia, você acorda e vê até mesmo... Entre a igreja, dentro da igreja, um ativismo. Pastores e líderes cansados, sobrecarregados, frustrados. Uma geração de cristãos sem igreja nasce e ficam sem identidade, declarando que não precisam de igreja para se relacionar com Deus. Um sistema vítima de influências malignas. E nessa semana eu quero trabalhar... É as formas que Ele usa para manter você prisioneiro, prisioneira, escrava no Egito, que tipifica o mundo, ao invés de ter tempo de qualidade com Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te louvamos pela tua palavra, que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa nos, nos levar a esse lugar onde nós percebemos as influências malignas, nos livramos dela e possamos viver com o coração no Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua semana. Um abraço!